0: Deel twaalf van Koena van Paul Adriaan Daum. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, deel 12. Maar zou ze hen kunnen vertrouwen? Het was pijnlijk, maar ze voelde dat ze daartoe niet in staat was, hoe haar verstand zich ook verzette hoe laag ze ook neerzag op die smerige brief en op haar die hem had geschreven het was en bleef klaar dat haar grenzeloos vertrouwen weg was en o oh, als het eens waar mocht wezen dat die vrouw wilde treden in haar rechten haar verdringen wilde uit het hart van haar man haar tot een voetveeg wilde maken in haar huis dan zou er toch nog veel moeten gebeuren. In het volle gevoel van de kracht harer smetteloze kuisheid en trouw, achtte zij zich sterk om tegen het kwade te strijden als het nodig was: een voor haar heilige strijd om haar man en voor zichzelf en haar kindjes. Het bloed steeg naar haar bleke wangen, haar ogen glinsterden in het halfduister en krampachtig sloten zich de handen tot vuisten. Nee, zo gemakkelijk zou het niet gaan, zo licht zou het niet vallen haar te ontronen. Hij had haar niet gevonden op de straat, en als zodanig zou ze zich niet laten behandelen. Zoo als ze haar plichten had vervuld, zou ze staan op haar rechten. Wie het wagen durfde, haar de liefde te roven. Ze schudde van opgewonden toorn dat de die van kraakte, doch plotseling toen ze aan jean dacht bedaarde dat hoe was het toch bestaanbaar Zo menig gelukkig jaar hadden ze samen doorleefd rustig en heerlijk het ging haar alles in de geest voorbij hoe ze hem in holland had leren kennen hoe ze hem lief had gekregen om zijn persoon welk een heerlijke engagementstijd ze hadden doorgebracht hoe vol van het zoetst genot hun huwelijksreisje was geweest en hoe tevreden gelukkig en voorspoedig ze al die jaren samen hadden doorleefd en nu zou misschien dat alles uit zijn hij zou zijn heil zoeken bij een andere vrouw en haar verwaarlozen en veronachtzamen hun vredig huisgezin zou een hel worden van en tweedracht zij zouden altijd ontevreden zijn elkaar misschien leren haten in elk geval van elkaar vervreemden en daarvoor had zij nu zoveel jaren met zoveel liefde haar plichten vervuld daarvoor had ze alles geschonken wat ze had nooit aarzelend zelfs niet als te schenken een opoffering was het diepe droevende van zulk een toestand greep haar aan en werkte op haar zenuwen zij stond snel op toen zij de stap van haar man hoorde die naderbij kwam en ging te bed haar gezicht begravend in de kussens hij mocht niet zien dat ze weende haastig was betsy toen ze de kamer verliet naar achter gelopen zij had nu volkomen zekerheid wat de inhoud van de brief aanging bronkhorst was niet meer in de galerij zij liep de trap af en om het huis heen naar voren waar ze hem ontwaarde in de donkere zijgalerij die naar het kantoor voerde ze zag het aan zijn witte kleding, want het was erg duister. Wel, vroeg hij. Zij gaf geen antwoord, maar voor de eerste maal sloeg zij haar armen om zijn hals en kuste hem herhaaldelijk met grote onstuimigheid. Doch toen hij, in vervoering, het haar begon na te doen, rukte zij zich los en liep weg. In haar kamer deed ze de deur op slot. Siezo. ze had nu haar schepen verbrand. Ze was nu tegenover hem ver genoeg gegaan. Men was nu alle drie vrijwel op een goede hoogte. Hij had door die brief een beetje sneller verdoopt moeten hebben dan ze gedacht had. Maar de kogel was toch vrijwel door de kerk. Nu moest ze weg. En dat was maar goed ook. Als Marie de brief soms niet geloofde, de volgende dag, dan zou zij haar wel laten zien dat er niets in had gestaan dan de waarheid er moest nu maar hoe eer hoe beter gehandeld worden al dat geleuter gaf toch niks bronkhorst hoorde haar de deur sluiten want onwillekeurig was hij haar nagelopen toen zij geen verder bewijs van leven meer gaf ging hij naar de slaapkamer het scheen dat marie sliep maar toen hij zich stil en voorzichtig uitkleedde meende hij een verdachte beweging met een zakdoek te zien achter de klamboe nu veinsde hij nog veel meer te denken dat ze sliep sloop op de tenen door de kamer en stapte uiterst voorzichtig over haar heen zich langzaam uitstrekkende langs de achtergrens van het ledikant en toen hij lag glimlachte hij tegen de klamboe en deed zijn ogen dicht zij sliep haast niet die nacht hoe krachtig anders de natuur in dit opzicht Haar rechten deed gelden het denkbeeld kwam altijd terug in allerlei vormen het herhaalde zich onder de meest uiteenlopende gezichtspunten en daarmede wisselden haar gevoelens wel vijfentwintig keren was het toorn en verontwaardiging volslagen ongeloof met zelfverwijt of diepe droefheid en des ochtends stond haar besluit nog niet vast bronkhorst zelf had ook slecht geslapen des morgens deed hij al wist hij van niets en als was hij zich nergens van bewust ik heb een nare nacht gehad zei hij gewend. ik ook hij zag haar aan en schrikte ervan zij zag er ziek en lijdend uit je bent erg onlekker dat is zeker ik raad je ernstig aan te bed te blijven volstrekt niet en een leidje te schrijven aan de dokter ik zal het is niet nodig. Zij had een andere kabaaie aangetrokken en verliet de kamer. Het was haar niet mogelijk geweest vriendelijk tegen hem te zijn. Het stuitte haar tegen de borst, hoewel ze weer haar uiterste best deed om alle geloof aan de inhoud van de brief weg te werpen. In de achtergalerij, waar het in de vroege ochtend en bij de bewolkte lucht nog slechts half dag was zag ze betsy aan het koffie zetten goedemorgen klonk het haar tegemoet met de vriendelijkste stemmodulatie goedemorgen bracht marie er met moeite uit wat het haar kostte bedaard tegen dat schepsel te spreken ze had haar wel kunnen vernielen weer helemaal beter ja zowat. Kom komaan dat is gelukkig ik heb hier een overheerlijke kop koffie voor je dat zal je helemaal opknappen. Met bevende hand nam Marie de kop aan en ging zitten. Nee, dat hield ze toch voor onmogelijk. Zulk een creatuur kon Betsy niet wezen, dat vond ze bovenmenselijk. Die brief moest een gemene leugen wezen, en zij zelve was schuldig, omdat ze Betsy en haar man verdacht. Ze zou en ze moest zich er tegen verzetten de koffie is overheerlijk zei ze vriendelijk niet waar vroeg betsy terug verbaasd en ontstemd over deze onverwachte en door haar niet gewenste frontverandering het scheelt hoe men ook doet de ene dag toch altijd bij de andere dat komt zei bronkhorst die blij was toen hij achterkomend haar beide gemoedelijk pratend vond omdat de dames geen wetenschappelijke zin hebben ze doen alles maar op de gis haar maat is er geen waarop men kan vertrouwen het komt hier anders zelden voor dat iets mislukt zei marie zeker o wat dat aangaat heb je er uitmuntend de slag van alles overheerlijk te doen klaarmaken dat bedoel ik niet onwillekeurig ontsnapte haar een zucht bij zijn lof maar die stemde haar toch beter dan eerst en toen men aan de ontbijttafel ging was de algemene conversatietoon bijna als tot het normaal diapason teruggebracht alleen zag zij er nog bleek en vermoeid uit maar niemand zins speelde daar meer op zelfs betsy miste op dat ogenblik de moed om erop terug te komen bronkhorst sprak buitengewoon veel en zocht tot woede van betsy bijna uit instinctmatige aandrift een drukke conversatie met marie aan te houden waarbij hij met opzet vermeed naar betsy te zien en zich ook zorgvuldig van telegrafische voetgemeenschap onthield juist stond hij op om naar het kantoor te gaan toen een jongen een brief binnenbracht het was er weer een aan het adres van zijn vrouw als hij het had kunnen doen zou hij de brief hebben achtergehouden maar het ging niet want de bediende had hardop gezegd boeiat njonja nu moest hij haar de brief geven, maar hij bekeek toch even het adres. Dit was van een andere hand dan van de vorige avond. Je hebt naar het schijnt drukke correspondentie. Adieu, tot vanmiddag. Met een armzwaai groette hij beide dames, waarop hij naar het kantoor ging. Mevrouw, iemand die het goed met u meent, waarschuwt u in alle ernst voor een geval dat zich in uw huis voordoet en waarvan gij ongetwijfeld schande en verdriet zult beleven uw man en die weduwe den ekster die als bonne of juffrouw bij u inwoont zijn het samen eens iedereen weet het al maar u schijnt er onkundig van te zijn vraag het uw eigen bedienden en gij zult er meer van horen een vriend daar was het weer Wel nu er moest iets gedaan worden dat gevoelde en begreep zij handelend moest ze optreden er viel niet te talmen na te denken en te redeneren het was misschien verkeerd maar zij zou althans informeren bij de bedienden doch de naister haar baboe en haar kokkin verklaarden niets te weten en hoe het kwam wisten niet maar het was alsof juist die beweerde onbekendheid en de gezichten die deze mensen trokken haar wantrouwen deden toenemen in plaats van verminderen zij was nu nog even wijs en zat voor haar kamer met de hand onder het hoofd onuitstaanbaar na enige tijd liet ze betsy verzoeken bij haar te komen wat is er klonk het weer vrolijk en vriendelijk zwijgend wees marie op de beide brieven moet ik die brieven lezen? Ja, wel met genoegen. Zonder overhaasting las zij ze allebei. Marie sloeg haar angsten gade, maar het effen gezicht onderging geen verandering. Het is mooi, zei ze met een valse lach. En dat beduidt. Thans had mevrouw Bronkhorst een overtuiging, al was het geen zekerheid. Moet ik zeggen wat het beduidt? U of een ander, ik weet zeker niet wie de hand heeft in zulke dingen. Wie er de hand in heeft? Natuurlijk, ik denk niet dat iemand gemeen genoeg kan zijn om zulke brieven te schrijven voor zijn plezier of uit drang om te waarschuwen. Kom aan, haha, wil ik u wat zeggen. Die brieven komen allebei uit dezelfde koker en daar kan alleen iemand achter zitten die mij haat of die jaloers is en wie ik hier te veel ben een ogenblik was marie verbluft over zoveel brutaliteit en met haar heldere blauwe ogen staarde zij betsy zo onbewegelijk aan dat deze het tot haar woede en schaamte niet kon uithouden en genoodzaakt was de blik af te wenden toen mevrouw Bronkhorst als het ware tot zichzelf kwam stond ze op zij zag er op dat ogenblik alles behalve gemakkelijk uit en voor het eerst bekroop betsy een gevoel van vrees want het werd haar duidelijk dat zij verkeerd had gedaan in haar geringschatting dezer schijnbaar alleen huiselijke en huishoudelijke persoonlijkheid er volgde geen standje geen groot rumoer of heftig toneel ik weet nu wat ik wenste te weten, de rest zult u wel begrijpen. Het werd gezegd op een toon en met een gelaatsuitdrukking zo vol verachting dat Betsy ervan trilde: Als u soms dacht dat ik na dit gesprek en na de schandelijke verdenking en verdachtmaking waaraan ik blootsta, verlangde hier te blijven, dan hebt u het mis. Ik ga vandaag nog heen. Al moest ik, er volgde een ontroering die op zichzelf wel gemeend was, maar die voortspruitend uit woede voor verontwaardiging moest doorgaan. Al moest ik werken in de kampong voor een bordje rijst. Doch Marie was geen dupe. Haar vertrouwen ging zeer ver. Zij had een optimistisch geloof in de braafheid van haar omgeving. Maar als zich een grond voor wantrouwen aan haar opdrong, dan was zij onverbiddelijk. En dat was gebeurd. De houding van Betsy, haar gelaat toen ze die brieven las, haar eerste uitdrukking en de wijze waarop ze toen sprak. Dat alles had Marie, zonder dat ze had kunnen uitleggen hoe het kwam, eene morele convictie geschonken, onwankelbaarder dan een door bewijzen gestaafd Zij keerde zich om en draaide Betsy de rug toe. Wat deze buiten zichzelf verbracht, en de kamer deed ontvluchten, terwijl ze de deur met een slag achter zich dichtwierp. Waarom maakte Nonna zichzelf ziek? vroeg Sarina. Och, stik, barstte Betsy los, in tomeloze woede. Nassa lachte de oude. Dacht Nonna dan dat er geen standjes zouden komen? De vliegen zouden vechten, erover en de mensen dan? Te erg, nee. Ik had haar kunnen vermoorden. Waarom? Als zij leeft is het erger voor haar. Nu ja, dat is nog altijd de vraag. Nog niet geloven. Zij is sterk, dat is waar. Ik heb haar nu al tweemaal wat gegeven en ze ziet enkel maar een beetje bleek. Vandaag krijgt ze nog wat. Als ze het hebben wil. Zeker wel, zij weet niets. Zij heeft de baboe en de kokin en de djaait gevraagd. Die durven niet. O, als ze durfden. Ik zou haar wel krijgen. En hij? Hij heeft vanochtend nog gehad in zijn koffie. Ik heb hem gezien. Hij wordt goed. Hij zit met de ogen open voor zijn schrijftafel. En hij werkt niet. En hij ziet niet. Hoe weet je dat? Van de toefis O, oh, en gebeurt dat dikwijls? Nog niet zo heel dikwijls, maar dat komt wel. Dan als hij zo zit, denkt de hij aan nonna en ziet haar. Je weet ne, van de brieven? Brieven? Nee, ik weet van geen brieven. Zij heeft brieven gekregen. Waarin haar wordt verteld dat meneer op mij verliefd is. Zo'n dom schepsel, ik dacht dat zij zelf het had gezien. Moest ze daarvoor nog brieven krijgen? Je begrijpt dat wij weggaan. Ado, toch niet gauw? Vandaag nog. Het kan niet, Monna. Zo'n goemati, het kan niet. Dan is alles weg. Ben je gek? Waarom? Het moet. Ik zeg het kan niet. Doe wat u wilt, maar zorg dat we nog een paar dagen blijven. Ik ben niet klaar. Betsy zuchtte. Dat was nu weer een inconvenient. Het is onmogelijk, Nè. Ik heb het al tegen haar gezegd. Spreek er dan met meneer over. Ga naar hem toe. Hij is op kantoor. Nonna moet pinter wezen. Ja, Alla. het zou zo jammer zijn. Betsy twijfelde geen ogenblik aan de waarheid der woorden van Sarina. Zij kende haar en wist dat het de oude ditmaal volkomen ernst was. En zij ten volste overtuigd was dat alles zou mislukken als er niet een dag of wat tijd viel te winnen. Het was trouwens zo moeilijk niet en de meid met een paar woorden geruststellend ging zij de overdekte galerij door die naar het kantoor leidde. Wat is het? vroeg Bronkhorst bezorgd. Terwijl hij haar tegemoet kwam, daar komt niets van, riep hij opsnuivend toen ze op haar manier verteld had wat er was voorgevallen. Het moet, antwoordde ze met een droevig lachje, haar hand op zijn arm leggend en hem aanziend met tranen in de ogen. Er is niets aan te doen, en tenslotte is het beter ook. Het enige is dat het nu een triomf zal zijn voor onze vijanden als het slechts acht dagen waren uit te stellen maar ik zie niet in op welke manier bronkhorst keek met een donker gezicht naar beneden hij had zich vast voorgenomen haar te beschermen en hij zou haar niet in de steek laten maar een scène met zijn vrouw lachte hem volstrekt niet toe te minder nu hij begreep dat die onvermijdelijk werd het zal niet gebeuren zei hij na een ogenblik. Ik zal zelf voor een dag of wat uit de stad gaan. Och, blijf maar liever in je huis, Jean. Het is voor mij wel heel droevig, maar er zal zich nog wel iemand voordoen om het te beschermen. Hij kreeg een moeste aanval van jaloezie. Er behoeft zich niemand voor te doen om je te beschermen, zolang ik er ben. We zullen er dadelijk een eind aan maken. Wacht hier maar even. Driftig stond hij op. En niet naar huis voor hij er kwam, was zijn woede al aanmerkelijk gedaald. Toen hij in de kamer van Marie kwam, was ze verdwenen. Wat zijn dat toch voor fraaigheden? Vroeg hij op zijn notaristoon. Er volgde geen antwoord. Marie was bezig de handen die ze had gewassen af te drogen, en zij deed dat met grote nauwkeurigheid, zonder hem aan te zien. Ik bedoel, ging hij voort. Toen zij hem zo minachtend behandelde. De lasterlijke anonieme brieven die je in de laatste dagen moet ontvangen hebben. zij nam ze van haar toilet en wierp ze op de tafel. Alsjeblieft. Het klonk zeer onaangenaam en zo weinig was hij gewoon op die manier behandeld te worden dat het hem neerdrukte. Het is wat moois, zei hij, op zijn beurt de brieven op tafel werpend. Nadat hij ze had gelezen, het is wat moois. En jij gelooft eraan?. zij keek hem onverschrokken in het gezicht met diezelfde vaste blik die betsy de ogen had doen neerslaan. ja, antwoordde ze. Er viel niet tegen te redeneren en een ogenblik wist hij niet welke kant uit te gaan. Toen koos hij zijn partij. Ik zie wel, zei hij met een gemaakt lachje. Dat je geheel door die gemeene epistels wordt beheerst. Het is treurig. Je eigen gedrag is treurig. Nee, het is erger. Het is schandelijk. Ik zal op zulke aantijgingen niet antwoorden. Het lijkt tot niets. Je wilt mevrouw Den ekster weg hebben. welnu zij zal vertrekken. Dat is duidelijk. Ik zal haar niet terughouden. Het scheen haar een straal van hoop. Dat hij het vertrek van betsy zo gemoedelijk opnam. Zij keek op naar zijn gezicht, maar dat stond op storm en onweer, zodat het op haar lippen zwevend verzoenend woord terugbleef. Als het toch eens niet waar was, had ze gedacht, maar dat dacht ze nu niet meer. Het enige ging hij voort wat ik te vragen heb, is geen schandaal te maken dat mijn goede naam zal schaden. Ik ben het zeker die daar schade aan toebrengt. Als mevrouw Den Ekster het huis verlaat, zo dadelijk na de ontvangst van die brieven hier, zal daar veel over gepraat worden. Het zal worden rondgebazuind. En wiens schuld is dat? Daarover zullen we later willen spreken, want ik zie dat je nu niet vatbaar bent om aan te horen. Nog eens, het enige wat ik nu vraag is geen schandaal te maken. Kom aan, zei ze met bleke lippen, en dat wordt mij gevraagd door jou. Mij, die mijn gehele leven niets deed waarover ik me behoefde te schamen maar het is goed zeg maar eerst wat je wilt ik zal dan zien of het me convenieert Het is versta me wel uitgemaakt dat ze het huis verlaat doch laat dat niet zijn op staande voet als er een week overheen gaat heeft het een betere houding ik zal zo lang uit de stad gaan en ik zal met dat gemeene schepsel onder één dak wonen nog een week lang marie dwing me niet tot uitersten ik heb je gezegd wat de reden is voor mijn genoegen is het niet en voor het hare evenmin want ik zal haar moeten verzoeken ha, ha, je zult haar moeten verzoeken mij de gunst te bewijzen nog een week lang haar vals gezicht te zien ik herhaal zei hij met een zucht dat ik me niet aan een wederlegging waag van je kwalificaties nu althans niet, maar het is toch zo. Ik zal mevrouw Den Ekster moeten verzoeken hier te blijven. Ik verzoek je: maak nu alsjeblieft geen bezwaren, want als het nodig was, dan. Dan. Ze stonden tegenover elkaar, bleek en met stille woede op het gezicht. Nog nooit hadden ze zo gestaan. Hij sprak het woord niet uit. Het is goed, zei ze met bevende stem. De slet kan voor mijn part hier blijven. Maar geen dag langer dan tot je terugkomst. En laat ik haar zo weinig mogelijk te zien krijgen. Zonder een woord van tegenspraak verliet hij de kamer. Het naastbijliggende doel was bereikt. Ik heb het in orde gemaakt, zei hij glimlachend tegen betsy toen hij op het kantoor terugkwam. Je blijft nog acht dagen hier. Vandaag vertrek ik en hier vervolgde hij met een potlood een papiertje beschrijvend is mijn adres laat nu verder alles maar aan mij over ik zal voor alles zorgen en dan ga je de volgende week in je eigen huisje Einde van deel 12